0: Asturianos en Madrid con Bernardo Solís.
1: Señores, señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Hoy entrevistamos a una persona que no es asturiana, que no tiene antepasados asturianos, pero que a lo largo de los años ha desarrollado una especial vinculación de cariño hacia nuestra región. Se trata de Isabel San Sebastián, periodista y escritora que actualmente está presentando su libro Las campanas de Santiago. Doña Isabel Bienvenida a APQ Radio.
2: ¿Qué tal? Bien hallada y un placer y un honor estar, estar en este programa.
1: La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Isabel San Sebastián Cabasés?
2: Uf. <risa> pues mira, si tuviera que definirme así por un orden, diría que soy la abuela de Laura y de Bea, la madre de Leire y de Iggy, eh la hermana de mis hermanos, soy eh, escritora, soy periodista, soy libre y defiendo con uñas y dientes esa libertad en todos los sentidos. Soy o intento ser una persona honrada y coherente y valiente y decente.
1: Con respecto al Principado, usted ha declarado Asturias me ha acogido en sus brazos maternales y me ha devuelto un hogar. ¿Por qué es esto así?
2: Porque mis raíces son vascas. Mi padre era de Bilbao, mi madre de Pamplona, mi infancia fue nómada porque mi padre era diplomático. Pero el punto de referencia, el punto de regreso siempre y en consecuencia lo más parecido que yo tuve a un hogar eh, fue fue Zarauz, fue el País Vasco. Todo eso estaba ubicado en, en el País Vasco. Y bueno, el País Vasco me expulsó, una parte del País Vasco me expulsó, eh, me amenazó, me mantuvo 11 años con guardaespaldas y me... no, no sé cómo decirte... me, sí, me expelió de allí por, por defender mi derecho a decir lo que pienso del País Vasco y es que es parte de España, parte nuclear de España, parte esencial de España y en consecuencia eh, irrenunciable desde el punto de vista español al País Vasco y desde el punto de, de vista vasco a lo que significa ser español. Bueno, pues por decir eso y criticar a, a una banda terrorista, eh, fui amenazada, como digo, llevé 11 años guardaespaldas, y, y fui señalada en carteles públicos y pasé momentos muy desagradables hasta el extremo de no tener ninguna gana de regresar allí, la verdad, ninguno, y en Asturias encontré lo que yo más amaba del País Vasco, es decir, los paisajes, el verde, el cantábrico, la comida, la, no sé, la orografía de una tierra, que es la, la, mi tierra y la que amo, y además de todo eso encontré un paisanaje infinitamente más, eh, ¿cómo te diría yo?, más acogedor, y más hospitalario que la mayoría de las personas vascas que conozco. Un paisanaje cariñoso, un paisanaje agradecido, un paisanaje que me ha hecho sentir en casa. Y eso cuando, cuando has sido una nómada como yo buena parte de tu vida es algo
1: impagable. ¿Cómo y cuándo descubre Isabel San Sebastián Asturias? ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de nuestra región?
2: Mis primeros recuerdos son un viaje que hice a Cudillero, precisamente, con, con mis padres. Recién sacaba el carnet de conducir, tendría yo 18, 19 años. Eh, mi madre tenía un amigo, un amigo de la infancia que veraneaba en Cudillero, la Discañedo, me acuerdo perfectamente. E hicimos un viaje por, por la costa para, para celebrar mi carnet de conducir y paramos en Cudillero y me pareció un pueblito precioso. Y entonces Cudillero ni siquiera tenía las casas pintadas de colores, no estaba el puerto nuevo hecho, estaban los barcos todavía en el puerto antiguo, pero un pueblito precioso. Y bueno, fue una excursión muy grata y luego ya pasaron muchos, muchos años. Y, y llegó un momento en el que yo había estado veraneando en, el, en, en, en Cantabria, luego me divorcié dejé de ir a Cantabria, intenté Marbella, me pareció un lugar, en fin, prefiero no calificarlo, pero digamos que no me gusta mucho el sur. Y entonces, en una conferencia en León, un señor me dijo, ¿conoces Asturias? Le dije, pues sí, poco, pero... Y dijo, pues vente, que ya verás como... Como te gusta, y además yo tengo tengo tierras, tengo terrenos en un pueblo que se llama Cudillero y te vendo uno barato. Y bueno, y fue, fui eh, y compré un terreno, no a este señor, sino a otro, a un paisano. Y fue amor a primera vista. O sea, fue poner un pie en Asturias o volver a poner un pie en Asturias y concretamente en Cudillero, ver un prado que estaba asomado al mar y rodeado de bosques y, y, y amor a primera vista. Lo compré, edifiqué una casa. ...y ahí me siento... ...en paz conmigo misma, con el mundo... ...y con mis eh, congéneres... ...cosa que no, me ocurre en todas partes...
1: ...hagamos un... ...repaso si eh, quiera... Homero, de su biografía... ...usted es de origen vasco... ...pero nació en Santiago de Chile el 15 de marzo... ...de 1959... ...¿cómo sucedió? ...que naciera en
2: Chile, no sé, se lo tenía que preguntar a mis padres... ...eso, yo, yo no tuve ni arte ni parte... Yo, a mí me nacieron, como decía aquel, y estuve muy poquito tiempo, con dos meses me embarcaron en un, en un barco, me trajeron a Europa y de Chile fui a Estocolmo, de Estocolmo a París, de París a Madrid, de Madrid a Milán, de Milán a, a Madrid otra vez de vuelta, luego a Londres eh, y luego a Frankfurt eh, y luego ya me, me instalé en Madrid y, y aquí, me, aquí me he quedado afortunadamente...
1: Tras licenciarse en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, se incorpora al periódico <coughs> La Gaceta del Norte de Bilbao. Luego comienza a escribir en el diario ABC y de ahí da el salto a la radio y la televisión. ¿Qué le animó a dar ese cambio?
2: En realidad no fue un cambio. Yo empecé en La Gaceta del Norte, luego pasé por la revista Época, tres años, luego en ABC, primero en Internacional, luego en Nacional... Y luego llegó un momento en el que mi vida profesional y mi vida familiar chocaron frontalmente. Yo tenía hijos pequeños. Eh, si la conciliación ahora es difícil, entonces era imposible directamente, eh, por lo menos en, en un diario, en un periódico diario. Eh, y bueno, a la vuelta de un viaje eh, dimití, me fui, me... me... Y, y bueno, por, por la generosidad de mi director de entonces, Luis Mariansson, a quien nunca le agradeceré suficiente ese gesto, eh, me, me exoneró del, del, del horario de redacción y me ofreció hacer las entrevistas dominicales. Cosa que yo acepté, por supuesto, con, con entusiasmo. Y empecé a hacer entrevistas todos los domingos, entrevistas políticas, entrevistas culturales. La gran entrevista de la semana era la entrevista que yo hacía. que me, Eso me dio oportunidad de entrevistar, pues a Margaret Thatcher, a Alex Valesa, a, a, no sé, a, a Ernesto Sábato y a todos los políticos españoles, por supuesto. ¿no? Eh, y a raíz de esas entrevistas que me dieron cierta visibilidad y cierto renombre, empecé a colaborar con Iñaki Gabilondo en la cadena SER eh, y de ahí con, con Joaquín Hermida en, en sus programas en Antena 3 y a partir de ahí ya he colaborado en todas partes, en todas partes. O sea, no te enumero porque yo creo que el único sitio donde no he trabajado es en diario El País. Pero Y por supuesto Gara y esas cosas que ni siquiera las considero dignas de, de, de llamarse medios de comunicación. Pero salvo eso he trabajado prácticamente en todas partes.
1: Fichó para Antena 3 para presentar el informativo del Primer Café, un programa en el que estuvo cuatro años y del que salió de forma cuando menos polémica. Me echaron. Usted afirmó que fue represaliada por la cadena, ¿por qué?
2: Bueno, no es que lo afirmara yo, es que lo reconoció la cadena misma, eh, pagándome un despido improcedente. Pues porque aquel era un programa de, de debate, era un programa de debate con invitado político, eh, en el que yo había pedido como condición eh, expresa y explicitada en mi contrato para fichar que yo seleccionaba a mis contertulios. Eso estaba en mi contrato. Eh, y yo seleccionaba mis contertulios y durante cuatro años el programa fue fantásticamente bien, fuimos líderes de audiencia, por allí pasó todo el mundo, nadie tuvo un pero que ponerle en términos de pluralidad, eh, ni de audiencia ni de nada, hasta que un buen día eh, Pedro J. Ramírez, que era uno de mis contertulios, empezó a publicar en su periódico, en El Mundo, una información que molestaba al entonces presidente de Telefónica eh, y también al gobierno al gobierno de entonces eh, del Partido Popular o por lo menos eh, o por lo menos no hizo nada por por defender mi derecho a la libertad de expresión. La cadena me exigió que, que, que echara del programa a Pedro J. por esas informaciones que estaba publicando en El Mundo, yo me negué entonces me echaron a mí. Pero vamos, la propia cadena reconoció que era una represalia absolutamente infundada porque me pagó un despido improcedente sin... sin sin juicio y sin nada sin sin prote sin decir ni mu era evidente
1: En 2007 en la tertulia Alto y Claro de Telemadrid tuvo un duro encontrazo verbal con el periodista José María Calleja quien no, la acusó
2: no, no, perdona, te corrijo, no fue en Alto y Claro, fue en fue en eh, 59 segundos de televisión española
1: Perdón. Bueno, José María Calleja la acusó, corríjame si me equivoco de nuevo de haber engordado a ETA. Motivo por el cual usted interpuso una demanda de protección al honor en los tribunales. En julio de 2010, la justicia condenó a Calleja a pagarle 12.000 euros. ¿Cuál fue el motivo de ese encontronazo y qué dijeron los tribunales al respecto?
2: Mire, me va a perdonar, pero José María Calleja falleció en la primera oleada de COVID y, y no quiero hablar de una persona que no, que no está ya en este mundo. Aquella demanda se solventó en términos judiciales, pero para mí fue muy desagradable, pero como digo, Calleja ya no está entre nosotros y prefiero no... No hablar de eso.
1: Perfecto. Se define como periodista y escritora libre. ¿Qué necesita un periodista para ser libre en 2021?
2: Uf, no lo sé. La verdad es que yo empecé en un momento mejor del periodismo que este, la verdad. Tuve esa suerte. Supongo que necesita mucha valentía, unos principios muy sólidos, eh, disposición a trabajar muchísimas horas incontables eh, y un poquito de suerte también con, con sus jefes ¿no? porque en términos de de solidaridad corporativa eh, y de y de respeto de las fuentes de información que en mi campo son los políticos estamos muy mal la verdad pero francamente mal tirando a, a, a terrible ahora nunca ha sido fácil ser libre ¿eh? A mí me han echado de muchos sitios como por ejemplo de Antena 3 por ser libre y, y me han vetado en otros muchos donde no he tenido ocasión ni siquiera de empezar por ser libre también y ahora no me apetece empezar a hablar mal de los medios, ¿no? Eh, pero me han echado de muchos ya digo y me han vetado de otros muchos más por no doblegarme, por no plegarme, por decir lo que pienso y escribir lo que pienso. ...moleste a quien moleste... ...incluidos los propietarios del medio en cuestión.
1: ¿Teme haber perdido lectores... ...por expresar con esa libertad sus opiniones?
2: Seguramente sí... ...pero también habré ganado a otros... ...es que además... ...en esta vida todo lo que uno hace tiene consecuencias... ¿no? ...entonces hay que asumirlas de antemano... ...no no soy una persona quejica... ...ni, ni llorona... ...ni nada de esto... ...uno hace lo que hace y se atiene a las consecuencias... ...y ya, está, y ya sabe que tiene consecuencias... ...porque tengo ya una edad... ...y cuando... Y, y, y en fin, incluso cuando, ya desde que empecé a trabajar ya era consciente de en qué mundo me metía y ya sabía lo que, o más o menos, lo que cabía esperar, ¿no? Y bueno, pues nu, nunca he tomado una decisión sí, a loca, o sea, siempre he sido consciente de los riesgos, pero bueno, pues los riesgos se asumen y ya está.
1: Hacemos una pausa y seguimos hablando con Isabel San Sebastián.
0: Langreastur, especialistas en instalación de gas y calefacción. También realizamos trabajos de fontanería y reformas en general, poniendo a su servicio nuestra experiencia. Además colaboramos con Nortegas y le damos hasta 1.000 euros. Sí, 1.000 euros y su subvivienda no tiene gas. No pase frío este invierno con Nortegas y Langreastur. Estamos en Alfonso Arguelles 27 La Fleguera, teléfono 985-673-518. Langreastur, trayectoria y eficiencia a su servicio. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís. Hoy entrevistamos a Isabel San
1: Sebastián, periodista y escritora... ...que actualmente está presentando su libro Las Campanas de Santiago. Aunque ya había escrito ensayos, en 2006 da el salto a la literatura... ...con su primera novela, La Visigoda. ¿Cómo fue ese salto? Tal vez sintió, como le pasó a Delibes... ...que a través de la novela podía contar cosas que no podía hacer desde el periodismo... Me honras infinitamente comparándome con el
2: maestro del Ives. Eh... Bueno, no sé, es que no, no fue una decisión así ni meditada, ni... ni... Fue, fue un poco un desafío. La, la, la visigoda nació de un, de un desafío de José Luis Balbín, asturiano insigne y vecino mío encudillero y buen amigo y respetadísimo periodista, que a la salida de un concierto de su sobrina en Pravia eh, le pregunté, oye, ¿y esto de los reyes holgazanes qué es? porque vi una placa, una, ya no me acuerdo si era una placa una estatua o qué pero en fin, algo que estaba dedicado en pravia a los reyes holgazanes de los que yo no había oído hablar en mi vida y le pregunté a, a José Luis, oye, ¿esto de los reyes holgazanes qué es? me dijo, pues fueron unos reyes de Asturias que, que no me acuerdo si pagaban oro o pagaban doncellas o algo pagaban a los moros en lugar de combatir y por eso los llamaban holgazanes y le dije, hombre, pero esa es una historia preciosa, Balvin, esto hay que escribirlo, hay que contarlo. Y él me dijo, pues venga, escríbelo tú. Y, y así fue, y me puse a escribir, me puse, tuve la casualidad y la fortuna de que una amiga mía acababa de hacer su tesis sobre el rey Alfonso II el Casto, me dio toda la documentación que tenía sobre ese rey, grande entre los grandes, y en cuatro meses, eh, escribí la visigoda, un poco como, como un juego, me pareció una una aventura preciosa para contar y, y, y bueno, todavía se siguen vendiendo ejemplares de la visigoda, se acaba de reeditar en, en Random, en, en Plaza de Janés eh, y, y, y me ha dado incontables alegrías la visigoda, así que seguí, seguí con la saga seguí con Asturias y Asturias me, no solo me ha acogido, sino que me ha servido de fuente de inspiración para escribir novelas que me han reportado incontables satisfacciones me han hecho aprender una barbaridad y disfrutar todavía más
1: Dice que en la visigoda hay mucho... Pero, de perdón, usted... perdón, Ay, perdón, a la pregunta. perdón, perdón. Es verdad perdón. que en las
2: novelas no es tanto que se puedan decir cosas que no se pueden decir en el periodismo. Lo que sí es cierto es que en las novelas eh, se pueden poner finales felices. Y en periodismo, lamentablemente, por lo menos cuando uno se dedica a la política como yo, rarísima vez hay un final feliz. En el periodismo casi todo lo que contamos es desagradable. Casi todo lo que contamos es eh, vergonzoso, casi todo lo que contamos es eh, es eh, cada vez más repugnante y, en consecuencia, eh, las novelas te sirven de desquite para poder enarbolar principios que en la política y en el periodismo han muerto y para poder eh, eso, para poder poner finales felices a, a tus historias, por lo menos a las de ficción, ¿no?
1: Dice que en la Visigoda hay mucho de usted en la protagonista, Alana, y mucho de Asturias. ¿Qué hay de Alana en Isabel San Sebastián y qué hay de Asturias en la Visigoda?
2: Pues en Alana hay eh, mi independencia, hay mi, mi, mi experiencia nómada de la vida, que no está solo en la Visigoda, está en todas mis novelas todos mis personajes femeninos, Alana el primero porque es el principal y el que reaparece luego en Astur y en La peregrina, una de mis novelas más queridas Alana es nómada, ha sido nómada por, por, por fuerza de la vida ha sido arrebatada de su hogar, llevada en, a, en cautiverio al a harén de, de, de Ramán en, en Córdoba luego se ha escapado, ha ido de un sitio a otro, ha peleado junto al rey luego ha peregrinado a Compostela, es decir, es una nómada nata eh, Alana es una mujer independiente, como lo soy yo es una mujer, como se dice ahora, empoderada cosa que ya eran las mujeres astures eh, de las culturas preromanas y precristianas mucho antes de que se inventara este palabra espantoso del empoderamiento, es decir, eran mujeres fuertes eran mujeres libres, eran mujeres eh, conscientes de su propio poder y poderosas eh, y así es Alana hija, de hecho, de una jefa de clan Astur, de Uma, que es la protagonista de Astur. Alana es leal a su señor, inconmensurable, infinitamente leal, inquebrantablemente leal a su rey y a su familia. Alana es valiente, yo creo que yo también. Alana es eh, curiosa y lo demuestra sobre todo en La Peregrina, yo también. Ah, Alana ama la lectura, ha aprendido a leer y ama la lectura, y yo también. Nos parecemos mucho, sí. yo creo que si yo hubiera nacido en la Asturias Alto Medieval, probablemente me habría parecido mucho a Alana, y si Alana hubiera nacido en bueno, en Chile o en donde fuera, es decir es en, en el occidente del, del siglo XX, se parecería mucho a mí.
1: ¿Y qué de Asturias, en la Visigoda?
2: Todo, o sea, la Visigoda es la historia del reinado de Alfonso II el Castro, visto a través de los ojos de una de una mujer, de una muchacha, que es entregada como parte del tributo de las Cien Doncellas en época de Mauregato y que después sirve durante buena parte de su vida al rey Alfonso II el Castro. O sea, es todo, es Asturias, salvo, salvo una pequeña incursión en Córdoba, en la Córdoba eh, de, de Abderramón I, todo lo demás es Asturias y es la heroica resistencia del reino de Asturias Frente al gigante musulmán en uno de sus épocas de máxima fortaleza y de máxima debilidad de ese reino que sin embargo resiste con un valor y una fuerza y con una visión de ese gigante que fue Alfonso II el Castro. O sea, que hay todo. Astur, la visigoda es Asturias, es el reino de Asturias.
1: Su segunda novela lleva como significativo título Astur. ¿Cómo está Asturias en ese momento presente en su cabeza, cuando escribe Astur?
2: Astur nace porque cuando se publica en la Visigoda mi editora, Berenice, me dice ahora quiero que me cuentes la historia de los padres de Alana. Y yo le digo, Beren, Alana es un personaje de ficción. Y me dice, pues por eso. Es un personaje de ficción, eh, y, y, pero, pero está en un contexto histórico que tú has estudiado. Pues quiero que te vayas un poco más atrás en el tiempo, por favor, y me cuentes la historia de los padres. Porque en la Visigoda se dice que es hija de un guerrero godo, de un guerrero emigrado godo y de una jefa de clan Astur. Aquello despertó la curiosidad de, de Bere y así nació Astur. Porque efectivamente yo en Astur eh, relato al principio un paralelismo entre la vida en el mundo godo, en la ciudad de Recópolis, en una ciudad de, de nueva planta, de creación goda, una de las pocas, por no decir la única que hay en el mundo, que está cerca de Guadalajara, en España, eh, y la vida en un Castro, Astur. Donde, donde una pequeña población digamos que se ha refugiado para resistir a los embates de la, de la invasión musulmana y ha repoblado un Castro que durante tiempo había permanecido vacío y entonces Astur cuenta la la diferencia de esa vida y el encuentro entre esos dos entre esos dos pueblos, entre los godos emigrados para no querer soportar el yugo musulmán y los astures que nunca se han sometido, que nunca se han sometido a nadie, ni a los romanos, ni a los godos, ni a nadie, ni tampoco a los musulmanes. Y que están ahí resistiendo, esos dos pueblos se, se funden, se unen y dan lugar al arranque de la reconquista. Y esa es la historia de Astur. ¿Cuál es la situación de Asturias? Pues es, como digo, un reino pequeño, en ese momento gobierna Alfonso I, eh, yerno de Pelayo, que está integrado básicamente por, por lo que hoy es Asturias y lo que es Cantabria, eh, intenta someter a los vascones eh, por la fuerza, básicamente, también a los gallegos, también por la fuerza, que es como se ha sometido a todo el mundo, toda la vida de Dios, antes de que existieran las Naciones Unidas y después también o sea, esto de hablar de la violencia como si fuera una cosa eh, terrorífica es algo completamente ajeno a la historia la historia de la humanidad es una historia de violencia siempre, que luego ha producido consecuencias positivas o negativas yo por ejemplo me alegro mucho de haber sido romanizada ¿no? ¿fuimos romanizados con palmas de olivo o con ramas de olivo? no, fuimos romanizados por la fuerza pero afortunadamente fuimos romanizados y así podría seguir eh, enumerando, ¿no? En cualquier caso, eh, esa es la Asturias eh, de, de la época de Astur, y, y también es una Asturias, y esto para mí es muy importante y es muy hermoso, donde las mujeres tienen mucho poder, las mujeres eh, conservan eh, muy firmemente arraigada sus tradiciones precristianas y, en consecuencia, ejercen mucho poder, a pesar de que ese poder empieza a ser amenazado por la cultura mucho más... Eh, patriarcal que trae consigo, eh, que trae consigo el, el cristianismo y la, y la romanización. ¿no? Así que esa es, esa es Asturias, una Asturias muy mágica, muy bonita, llena de bosques, con tempestiarios todavía, que conjuran a las tormentas para que se alejen y que serán copiados después por los sacerdotes cristianos con rituales muy similares. Una Asturias donde se erigen pequeñas capillas en lugares donde había eh, donde había menires y, y monumentos eh, eh, ancestrales, donde el culto al dios cristiano se, se funde y se, y se mmm, sincretiza con cultos a, a deidades eh, anteriores. Es una Asturias mágica y maravillosa.
1: Aunque ha escrito novelas sobre diferentes etapas históricas, su lugar más común es la Edad Media. ¿Por qué le atrae tanto ese periodo?
2: En primer lugar, porque es un periodo poco conocido y, en consecuencia, misterioso, atractivo, con mucho potencial para, para la novela. En segundo lugar, porque es el periodo en el cual se produce una epopeya absolutamente eh, fascinante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista literario, que es la Reconquista. Ocho siglos de, de, de epopeya cuajados de episodios, cada uno de los cuales daría para una novela, ¿no? eh, y, y en consecuencia una fuente de inspiración novelística muy importante. Y en tercer lugar, porque es una época, la Edad Media, toda ella, sobre todo la Alta Edad Media, en la que es determinante el simbolismo, todo tiene un valor simbólico. Estamos en una época donde evidentemente la mayoría de la gente no sabe leer ni escribir, eh, y el lenguaje es un lenguaje gestual, un lenguaje de colores, de gestos, de ritos, de, de, de símbolos. Y para una escritora eso es eh, muy, muy, muy atractivo. Todo tiene todo tiene ese valor simbólico y esa doble o triple lectura, según quién y cómo lo lea, que desde el punto de vista literario es... Eh, es, bueno, a mí por lo menos me, me sirve de, de, de gran inspiración bueno, y luego porque es el momento en el que se forja España ¿no? España no es como sostienen algunos ahora un invento del siglo XVIII España es una nación muy antigua, muy, muy, muy antigua eh, cuya, cuya conciencia, cuya alma, cuya, cuya existencia ya está presente en la mente de Alfonso II eh, y estamos hablando del siglo IX y ya él habla y, y piensa y, y actúa para recuperar eh, la, lo, que, lo que se ha perdido en el Guadalete ¿no? Para... entonces no se habla de reconquista o en los libros actuales no se habla de reconquista porque en los libros antiguos no se habla de reconquista eh, sino que se habla de, de, de restauración pero como luego la restauración es un periodo eh, decimonónico distinto en los manuales de historia, pues ahora uno de los argumentos de los negacionistas es decir que nunca se ha hablado de Reconquista, no nos habla de Reconquista, pero se habla desde la crónica silense de restauración, de restaurar la España que se ha perdido en el Guadalete, cuya capital estaba en Toledo, y todo eso todo eso tiene su origen en Asturias.
1: En la actualidad está presentando por toda España su libro Las campanas de Santiago, aunque el Camino de Santiago en su vertiente asturiana sea menos transitado con respecto a otras vías de peregrinaje hacia Compostela, usted reivindica en la novela su importancia. ¿Cuál es la importancia de la ruta asturiana del Camino de Santiago? Bueno, la novela que relata
2: eh, la historia del Camino de Santiago es La Peregrina, eh, mi, mi novela anterior, que precisamente relata el viaje que hizo el rey Alfonso II el Casto desde Oviedo hasta Compostela, cuando aparecieron las reliquias de Santiago, o se las inventaron, hay cada cual que piense lo que quiera, a mí me da igual, siempre lo digo en todas mis conferencias, me da igual porque sean las de Santiago o no, sean las de Santiago, lo cierto es que en ese momento, y estamos hablando, repito, del siglo IX, de, del principio del siglo IX, un rey asturiano con una visión verdaderamente portentosa, viaja desde su corte en Oviedo hasta Santiago, para dar validez, a certificar que hayan aparecido las reliquias del apóstol Santiago, y empezar así las peregrinaciones a Santiago y crear un cordón umbilical determinante en la historia de España y en la historia de Europa... Eso lo hace un rey asturiano, y ese primer camino lo habla un rey asturiano, y por eso yo en la peregrina cuento esa peregrinación y reivindico el origen asturiano del Camino de Santiago, que de hecho se está reivindicando hoy, ahora, en este momento, por parte del Ayuntamiento de Oviedo, que ya era hora de que lo reivindicara Asturias, algo que es en su origen y en su esencia asturiano. Las Campanas de Santiago lo que cuenta... Se va un poquito más allá, al siglo, al siglo X, XI y cuenta el, la, la, la brutal aceifa que llevó a cabo Almanzor contra la ciudad de Santiago de Compostela, eh, en el transcurso de la cual incendió la ciudad, robó las campanas del apóstol y las puertas de su basílica, y se las llevó a Córdoba a hombros de cautivos cristianos. Esa es la trama de, de las campanas de Santiago.
1: Una curiosidad, y ya me ha apuntado algo... Usted piensa realmente que en Santiago de Compostela está realmente enterrado el apóstol, o como dicen otras fuentes es la tumba de un obispo arriano y lo de Santiago es solo una leyenda.
2: Pues como no hay manera de saberlo, ni lo saben los que dicen que ahí está Prisciliano, ni lo saben los que dicen que ahí está Santiago, ni hay manera de saberlo. No sabemos quién está en Santiago. Lo que sabemos, porque la, porque el Vaticano hizo una investigación exhaustiva en época del Papa León XIII es que es un hombre, un varón, en el último tercio de su vida, muerto por decapitación, al que le falta un huesecillo, que es el, la apófisis mastoidea, no me acuerdo si derecha o izquierda, que se venera desde antiguo en la ciudad de Pistoia, en Italia, como reliquia de Santiago. Eso es lo que sabemos. No sabemos más. No sabemos si es Santiago, si es pristiliano o quién es. Y como digo, a mí me parece absolutamente irrelevante quien sea. Sea quien sea, ha obrado un milagro eh, no, lleva siglos obrando un milagro verdaderamente prodigioso que es eh, que 50, 40 años después de aparecer ya se, produ se producían peregrinaciones que venían desde Austria desde Lombardía, desde Francia hasta Santiago en condiciones durísimas para postrarse a sus pies que durante los siglos XI y XII y 13, eh, el, la cantidad de arte, de cultura y de, y de, y de dinero y de, y de oro y de plata que entró por ese camino fue eh, incalculable eh, que ese camino sirvió de cordón umbilical para mantener unida la España cristiana al resto del mundo cristiano de Europa y protegerla en consecuencia de las brutales acometidas eh, musulmanas y que todavía hoy en el siglo XXI siguen llegando cada año cientos de miles de peregrinos a Santiago de todos los países del mundo. Pues ya me dirá usted, sea Santiago o no sea Santiago, da igual. Es, es, es Hace milagros, eso está claro.
1: En una conferencia de la Universidad Menéndez Pelayo, usted declaró, y cito textualmente, en la reconquista ganaron los representantes de la cultura occidental, que hoy se traduce en la forma de vida más libre, próspera, igualitaria y democrática posible. Entonces... ¿Qué consecuencias hubiera tenido para el mundo para el mundo actual la derrota de Pelayo a manos de los musulmanes?
2: Uf, Hacer Ucronía es un poco complicado. Yo, no, no lo sé, no lo sé. No, no sé qué habría terminado pasando, pero, pero don Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, sostiene que si eh, el, el reino de Asturias no hubiera estado incordeando eh, al, al, al mundo musulmán en su momento de máxima expansión, y hubiera estado constantemente atacando su retaguardia, montando emboscadas y, y siendo un auténtico encordio pues a lo mejor Pepino eh, no habría podido pararlos en Poitiers, ¿no? ¿no? No lo sabemos. Lo que sí es evidente es que si Pelayo hubiera sido derrotado y si la reconquista no se hubiera llevado a cabo, empezó en Covadonga, pero tardó ocho siglos en llegar a Granada. ¿eh? O sea, no fue una cosa de un día ni de dos, fue una cosa de ocho siglos. Si esa epopeya no hubiera tenido lugar, España sería radicalmente distinta y posiblemente Europa terminara en los Pirineos, y, y la península ibérica formará parte del mundo musulmán, y yo, la, yo lo lamentaría muchísimo, la verdad, lo digo como lo pienso, efectivamente, ser occidental eh, significa ser democrático, ser igualitario, ser libre, eh, cosas que en el mundo musulmán no existen, y en consecuencia, pues yo agradezco mucho a esos, eh, a esos héroes, a esos valientes que hicieran lo que hicieron, y... Y les testimonio esa gratitud escribiendo su historia.
1: ¿Y qué les dicen los negacionistas que opinan poco menos que la reconquista fue una patraña, un invento histórico?
2: Que lean. <risa> que se lean la crónica silense, la crónica alveldense, la crónica de Alfonso X el Sabio, las crónicas musulmanas, la de Ibn Idari... Y si les da mucha pereza leer eh, eso... Pues que se lean a los historiadores solventes, como Sánchez Albornoz, por ejemplo, o como José Pérez, para que, o como cualquiera de los historiadores serios, mínimamente serios, que han estudiado esa época. Que lean. O sea, es que negar la reconquista es, es negar la realidad. Es negar la realidad. ¿Qué pasa? Que los musulmanes llegaron aquí, nos convencieron de hacernos musulmanes a todos y luego se marcharon porque les gustaba el clima. O sea, es, 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 una, es, es tal sandez. Que no merece la pena más, más comentario. ¿no?
1: que lean. También afirmó, y de nuevo cito textualmente... ...la Reconquista se inició para recuperar... ...una unidad territorial y política que ya existía. Pero entonces, ¿podemos hablar de España como tal... ...en los siglos 8 y IX? ¿O era solamente un conjunto de reinos no siempre bien avenidos?
2: A ver, el concepto nación que tenemos hoy de la nación... ...es algo muy reciente... Pero el concepto eh, unidad política es muy antiguo. El imperio romano era una unidad política, cuya capital estaba en Roma y que luego se extendía. El reino visigodo de Hispania fue una realidad política. Fue una unidad política cuya capital estaba en Toledo, que tenía una unidad monetaria, que era el Tremis de Oro, que tenía una lengua, eh, que, que hablaban no todos, porque pero que se, pero, eh, que se mezclaba... El, el, el godo germánico con el con el latín pero la, la lengua común culta digamos era el latín, la de los documentos etcétera, etcétera que tenía una ley el fuero juzgo que se mantuvo vigente por cierto durante muchísimos siglos eh, y en fin y que tenía todas las características de una unidad política con sus divisiones, con sus fragmentaciones y con lo que sea, pero en fin, que nos van a contar a los españoles, y esto han pasado los siglos y seguimos igual, no existía eso fue lo que se perdió en el Guadalete, con la invasión musulmana, y a partir de ahí se hicieron dos Españas, la musulmana, que era la abrumadoramente mayoritaria después del Guadalete, y la que resistió desde 20 años después, desde el momento de Covadonga, en Asturias. Eh, esa España que resistió fue avanzando y se fragmentó en reinos, es verdad, se fragmentó en, en, en el reino de de Asturias que luego derivó en León y luego en Castilla, se fragmentó en, en los en el reino de Aragón, en el que luego creció hacia abajo, se fragmentó en el reino de Navarra, que empezó siendo reino de Pamplona y después reino de Navarra, se fragmentó en distintos reinos, pero todos los reyes de esos reinos cristianos y en particular los de Asturias, León, Castilla ...según fue bajando la reconquista y se fue cambiando de sitio a la capital... ...todos esos reyes tenían en mente, y lo dejaron por escrito en sus documentos... ...y en sus crónicas, recuperar, restaurar el orden visigodo que se había perdido en el Guadalete. Y por eso, por ejemplo, cuando el rey Alfonso VI reconquistó Toledo, la ciudad de Toledo... ...se proclamó emperador de toda España y se celebró esa reconquista como algo verdaderamente eh, excepcional... No porque Toledo fuera una gran ciudad, que no lo era entonces, era un pequeño villorrio, sino porque había sido la capital del reino visigodo. Y en consecuencia se estaba recuperando la capital del reino que se quería restaurar, que se quería reconquistar. Y esos son hechos históricos, y esos están los documentos, y están los sellos, y están las crónicas. Repito, en la crónica de Alfonso X el Sabio, el rey de las tres culturas, el rey de la convivencia, el rey de la escuela de traductores de Toledo, etcétera. Está expresada literalmente esa idea de expulsar a los musulmanes que están en una tierra que no les pertenece y de recuperar, de restaurar el reino perdido.
1: Usted se ha mostrado muy crítica con la alianza de civilizaciones que propuso el en su día presidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Pues porque, porque es que no
2: hay alianza posible. Es, no hay más que ver cómo está ahora mismo Estambul. O sea, la, la mezquita, la, la antigua catedral de Santa Sofía, la mezquita... Este, ahora ya no, no, no se pueden ver los, los mosaicos maravillosos que la decoran, no se pueden ver los suelos maravillosos, está toda cubierta de cortinas negras y de una moqueta espantosa. Eh, hasta la mezquita de, de Pongla, sí, la, la catedral la de, de, de Santa Sofía, pues porque el mundo islámico no ha progresado hacia la libertad y hacia la, hacia la democracia y hacia la igualdad, sigue anclado en una revelación formulada por Dios a, al profeta Mahoma en el siglo VI, y, y eso es inalterable. En el mundo musulmán no hay democracia, en ningún país musulmán hay democracia, en otras hay un poco más, en otros un poco menos, pero en ninguno hay una democracia plena. No hay igualdad entre hombres y mujeres, ni de derechos ni de hechos. Eh, ahora mismo acaba de, de, de proclamar el presidente del Comité Olímpico de Qatar que no se tolerará ningún tipo de manifestación eh, de signo de, de homosexual en público. ...que eso traspasa los límites y que no se tolerará... ...esto en, en, en el mundo occidental es impensable... ...en cualquier país del mundo occidental es impensable... Es de, ...el mundo occidental es el mundo de estirpe cristiano-romana... ...o greco-cristiano-romana, como usted quiera... ...pero en, en el mundo cristiano se distingue entre lo que es de Dios... ...y lo que es del César y en el mundo musulmán no... ...el mundo cristiano, el, el, el territorio cristiano, digamos... ...el orbe cristiano ha derivado en el mundo democrático... ...y el musulmán no... Entonces, evidentemente, yo, yo personalmente no soy una persona religiosa, de ninguna religión, soy agnóstica, pero en términos culturales creo que la superioridad de la religión cristiana sobre la musulmana en términos de derechos individuales, de libertades individuales y de capacidad de progreso es innegable, absolutamente innegable.
1: ¿Cree que los jóvenes de ahora son conscientes de la importancia histórica de los hechos que usted narra en sus novelas? Es que no pueden ser conscientes de algo que desconocen y como todos esos hechos
2: han sido borrados de los manuales de historia, porque parece que la memoria histórica empieza en el año 1934 y antes que eso no hubo nada, pues ¿cómo van a ser conscientes? Si no los conocen, si no los saben, se creen que la Edad Media fue juego de tronos, que había dragones y que había una frontera norte con un muro de hielo, o sea, es que es imposible que sepan lo que no... entonces. Yo les pues, Me encantaría que, 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 que hubiera más jóvenes eh, que tuvieran acceso a la maravillosa historia de España, porque lo que sí conocen la mayoría de los jóvenes españoles es al rey Arturo, que ese sí que nunca existió, por ejemplo, o, o a Camelot, que tampoco existió nunca, es un camelo, le quitas la T y eso es lo que fue Camelot un camelo bien gordo, que nunca existió, y sin embargo no conocen o les suena vagamente a Pelayo, don Pelayo, tal no, no, no lo ubican muy bien, no conocen, por supuesto, al rey Alfonso II, no tienen ni la menor idea de quién fue, no saben cuándo empezó el camino de Santiago, ni por qué, ni cómo, ni por dónde pasa, ni lo que es, muchos de ellos, salvo que lo hayan hecho, que lo hacen cada vez más como desafío deportivo o turístico, pero no tienen ni idea de dónde empezó. Eh, Creo que sería muy bueno que en el sistema educativo se recuperara esa enseñanza, que por otra parte es esencial para entender la España actual, para ir al Museo del Prado y entender lo que ves, o para darte un paseo por Oviedo y entender esa ciudad, o para comprender el mundo y el país en el que viven, esencial. Y sería muy bueno que la industria audiovisual mostrara algún interés por recuperar esa parte de nuestra historia eh, y contarla con un mínimo de rigor y no reducirlo todo a que los musulmanes eran los buenos y los civilizados y los cristianos los bárbaros y los guarros, porque es que no es verdad.
1: ¿Y no, no. le han propuesto ya para el cine alguna de sus novelas?
2: No, 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 no me, me temo que la industria cinematográfica española está pelín, no, en fin, no voy a calificar. Digamos que igual peca un poquito de sectarismo.
1: Hacemos una pausa y seguimos entrevistando a Isabel San Sebastián. Thank you.
0: Casa Ferino, prueba nuestros espectaculares cachopos, no dejarás de recomendarlos a tus amigos. Casa Ferino, toda una institución hostelera con el mejor ambiente de Asturias. Siéntete a gusto degustando nuestra variada y riquísima carta. Casa Ferino, carretera carbonera 78 Roces, Gijón, síguenos en Facebook. ¡Jorgín, qué rico está todo. Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Hoy estamos con Isabel San Sebastián, periodista y escritora que actualmente está presentando su libro Las Campanas de Santiago. Volvamos al Principado, doña Isabel. Ha dicho, y de nuevo la cita es textual, «Yo pienso mis novelas en Asturias siempre, paseando por el bosque, por la playa, casi siempre en invierno en soledad. También allí en las concibo y las guionizo. ¿Qué lugares del Principado le inspiran más?»
2: No sabría decirte, por donde más paseo evidentemente es por los, las inmediaciones de mi casa, ¿no? pero cualquiera, me encanta el, el, el occidente, la comarca de Tineo, las aldeas que están en el camino primitivo, también me gusta mucho el, el oriente, aunque está un poco más masificado, sobre todo en verano, pero en fin, hay... hay hay poblaciones preciosas, la, 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 la sierra de, de Covadonga y los lagos de Covadonga son extraordinarios. Es que toda Asturias es maravillosa y hay, y hay que reconocer que el Principado ha conservado el patrimonio formidable, natural asturiano muy bien. O sea, uno puede recorrerse prácticamente todo el litoral asturiano andando porque está acondicionado entero y no verá ni una barbaridad urbanística las de las de las ciudades evidentemente pero pero en, el, en lo que es en campo en lo que no es una ciudad no hay esos hoteles y esos espantos que sí hay en otras autonomías ¿no? Asturias se conserva muy bien me da igual pasear por un ayedo que por que por un acantilado que por una playa eso sí en invierno cuando no hay gente ...que por que por, un, que por el margen de un río... ¿no? ...para mí Asturias es el lugar más bonito del planeta... ...con diferencia... ...y mira que he viajado y que conozco mucho... ...he viajado por los cuatro continentes... ...menos Australia, todos los demás... ...y me encanta viajar y me encanta conocer nuevos sitios... ...pero no conozco ninguno que reúna tanta belleza... ...en, en tan poco espacio como Asturias.
1: Dicen de usted que es una gran amante... ...de la gastronomía de la región... ...¿cuáles son sus platos favoritos?...
2: Pues, si te soy sincera, las andaricas. Las nécoras me vuelven loca y además las cuezo muy bien. Y las percebes, o sea, me chifla, me chifla el, el marisco el marisco asturiano. Pero muchas cosas, me encanta el cachopo, por ejemplo. Eh, la fabada me gusta, pero la digiero regular. Puedo comer muy poquita porque se me cuesta mucho digerirla. El pote, eh, no sé, me gusta todo, me gusta... Los guisos en general y las, las otras, los guisos de pollo, que están muy ricos. Me gusta todo, pero sí, lo que más me gusta es el marisco.
1: En el diario ABC publicó hace no mucho un artículo con el significativo título de Asturias abandonada. ¿Por qué cree que está abandonada Asturias y quiénes son los culpables de ese abandono?
2: Pues está abandonada por, un, por, por una razón... Eh, muy, muy triste y muy cruda ¿no? que su población no, no es determinante en términos electorales esa, esa es la razón no hay votos suficientes para influir en términos electorales y, y cada vez va a haber menos porque se está despoblando esa, esa, esa región, lo cual es a mí me produce un enorme dolor pero no es de extrañar que no se que, que, no, que no ocurra esto ¿no? por ejemplo yo en, en, en mi casa no, yo no tengo mi casa en Cudillero Cudillero yo tengo en una aldea un poco alejada en verano no, no tengo prácticamente cobertura de internet, no hay posibilidad, no es que pague o no pague, no hay posibilidad, ¿por qué? Pues porque Telefónica no pone Movistar, no pone las antenas suficientes para que haya cobertura en verano cuando hay más demanda. ¿Cómo vas a teletrabajar en esas condiciones? ¿Cómo, va, cómo se van a quedar los jóvenes o cómo se van a instalar negocios que necesiten de una buena red eh, de comunicaciones si no llega esa red de comunicaciones? Eh, hay una carretera que va, una autopista que se empezó en época, yo creo que en época de cascos, para comunicar el occidente, Tineo y esa comarca, que lleva 10 años paralizada, porque el señor Pepe Blanco decidió paralizarla, y ahí está. Hace tres o cuatro días murió una mujer y quedó gravemente herida una familia porque se produjo un desprendimiento bueno, no un, en, una, en una carretera de por ahí, cosa que ocurre con mucha frecuencia. Y no se mataron todos pues porque Dios no quiso, pero vamos... Pues, es, es la, la red de comunicaciones de Asturias deja muchísimo que desear y menos mal que se hizo esa autopista porque si hubiese sido si no tendríamos que pasar otra vez por, por, el, por el puerto que se cierra en cuanto cae la primera nevada no llega el tren no hay llave por supuesto ni proyecto de que llegue vaya hasta saber hasta cuándo el avión es carísimo carísimo es una es una es una región que está muy dejada a la mano de ¿por qué pues porque no porque no tiene capacidad para condicionar los presupuestos, ni más ni menos.
1: ¿Se le ocurre alguna solución para que Asturias supere ese abandono que denunciaba en su artículo?
2: Pues la solución sería que a algún gobierno le importara. Ya Yo hago lo que puedo por conseguirlo, pero de momento con escaso éxito. Bueno, y doy las gracias a Cascos de que hizo esa autopista, porque era asturiano. Porque era asturiano, no no sé, habrá que, habrá que intentar que llegue algún otro asturiano... Al, ...al gobierno a un puesto importante para ver si... Y, ...y que le preocupe su tierra, que esa es otra... ...porque a lo mejor llega y no le importa nada su, su tierra, ¿no?... ...cosa que tampoco es infrecuente.
1: Antes de seguir con Asturias, quiero volver un momento al pasado. Dice usted, y de nuevo eh, cito textualmente... ...que juzgar el pasado con criterios y valores actuales... ...es el colmo de la estupidez. ¿Cómo se debe entonces analizar el pasado de una nación?...
2: Pues se debe analizar en el contexto histórico que se está analizando. Le pongo un ejemplo. Eh, antes le decía, ¿no? ¡Qué horror! Los romanos eh, mataron a los, eh, yo qué sé, a los, a los de Numancia. Pues claro. Pues claro. O sea, así es como se ha, eh, ¿cómo diría yo? Como se ha poblado, repoblado y recontrapoblado el mundo desde que existe. Ha sido siempre una relación de fuerza, desde que el Homo sapiens. Eh, bajó del árbol y, y, y se puso a, a caminar por las por las praderas. Y antes incluso los simios hacían lo mismo, eh, pelearse. ¿no? Eh, no se puede uno escandalizar ahora, por ejemplo, de la esclavitud que ha estado vigente durante la mayor parte de la historia de la humanidad porque la esclavitud, hasta época muy reciente, hasta el siglo XIX, finales del XVIII, digamos, que con la Ilustración empezó a cuestionarse, era era tan normal como puede ser ahora, yo qué sé, que los niños vayan al colegio. Era lo normal. Y así se entendía en esos términos. Eh, bueno, evidentemente siempre ha habido excepciones, pero esa era la norma. Y no se pueden juzgar hechos acontecidos en contextos culturales determinados con, con criterios actuales. Porque es que no tiene ningún sentido. La Convención de Ginebra se firmó Después de la, de la devastadora guerra mundial, no antes, o sea, no no se podía pedir la aplicación de la convención de Ginebra en la batalla del de, 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 Guadalete o en, o en la de la navar de Tolosa, porque es que era algo impensable, o sea, o se mataba o se moría, es, esas eran las condiciones, y por eso, decía usted antes lo de la alianza de las civilizaciones, cuando cuando en el, en el sitio, en el lugar, en el emplazamiento de la batalla de la Navas de Tolosa se abre un museo, y en la página web de ese museo se dice que es una contribución a la cultura de la paz y la alianza de las civilizaciones, pues a mí me da la risa por no llorar, porque es que hay que ser obtuso para pensar que la paz y la alianza de las civilizaciones pueda tener algo que ver con las Navas de Tolosa. O sea, las Navas de Tolosa fue el choque entre la civilización cristiana encarnada en los tres reyes de los tres reinos cristianos del norte de España, el de Navarra, el de Aragón y el de Castilla, y la civilización digámoslo así o llamémosla así eh, musulmana encarnada en los almohades que pretendían abrevar a sus caballos en Roma, en las fuentes de Roma previa devastación de España por supuesto y ese fue el encuentro que tuvieron en las navas de Tolosa y afortunadamente ganaron los cristianos porque si no a lo mejor los almohades habrían llegado a Roma y vaya usted a ver lo que habría pasado ¿Qué, qué, qué, qué alianza de civilizaciones ni qué niño muerto eso fue un choque brutal brutal y no se puede alterar la historia para adaptarla a tus sueños o a tus alianzas estratégicas o a tus delirios. No se puede.
1: No es no es honesto. Usted vive, como hemos dicho, entre Asturias y Madrid. ¿Cómo se ve Asturias desde esa atalaya privilegiada que es la capital de España?
2: Bueno, privilegiada según para qué. ¿eh? O sea, es que tenemos mejor internet que en Asturias, desde luego. Tenemos más teatros y más cines pero yo no cambio. Y estoy muy a gusto en Madrid y agradezco mucho a Madrid que también me ha acogido. En Madrid acoge a todo el mundo. Madrid a nadie le pregunta de dónde viene, ni lo que es, ni tal. Madrid abre los brazos, acoge a todo el mundo y es una comunidad maravillosa para vivir. lo tengo que decir de corazón y aquí vivo. Dicho esto, en Asturias se disfruta de un de un aire que no tenemos en Madrid, se disfruta de una paz que no tenemos en Madrid, se tarda en ir a trabajar diez minutos y aquí tardamos una hora, en fin, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Cómo se ve desde aquí Asturias? Pues yo lo veo con añoranza cuando estoy aquí, eh, pero supongo que si viviera allí siempre pues vería con añoranza Madrid y extrañaría lo que ofrece Madrid, ¿no? Creo que la situación perfecta es eh, tener un pie en cada sitio. A mí, yo creo que tengo un poco demasiado tiempo en Madrid y demasiado poco en Asturias, pero si logro equilibrar eso... Lo que pasa es que no sé si lo lograré, porque en Madrid está mi nieta, la otra está en Londres, pero en Madrid está una de mis nietas y eso tira mucho.
1: Le pido que como escritora haga un ejercicio de ficción. ¿Cómo se imagina el Principado dentro de 50 o de 100 años?
2: No tengo ni la menor idea. no Siempre... siempre, siempre, siempre. Si yo tuviera una máquina del tiempo, esa es una conversación que siempre tengo con mis hijos, si yo tuviera, tuviera, me encontrara una lámpara con un genio y me dijera, pide un deseo, yo le pediría sin lugar a dudas la máquina del tiempo, seguro, si solo pudiera pedir un deseo. Y de hecho intento que mis novelas sean eso, máquinas del tiempo, pero con esta máquina viajaría siempre hacia atrás, nunca hacia adelante.
1: ¿Es usted una persona inquieta? ¿En qué proyecto se está trabajando ahora?
2: Pues estoy en otra novela, estoy con la continuación de Las Campanas de Santiago.
1: ¿También tendrá que ver algo con Asturias?
2: Un poquito menos esta vez, porque porque la frontera se ha desplazado al Duero, y en consecuencia en consecuencia estoy en Duero, pero tendrá que ver con el Camino de Santiago, sí. Tendrá que ver algo con, con Asturias, no demasiado, porque ya digo que la frontera se ha desplazado al sur, pero sí con el Camino de Santiago eh, y con el Reino de Navarra, esta vez voy a honrar la memoria de mi madre que era Navarra hablando de, del reino de Navarra de Pamplona primero y de Navarra después
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con Isabel Sánchez periodista y escritora que actualmente está presentando su libro Las Campanas de Santiago Doña Isabel, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en una próxima edición de Asturianos en Madrid que tengan una feliz jornada y gracias por escucharnos.
2: Muchas gracias a ti